0: Al 99.9% de los fans futboleros nos falló el wifi de la bola de cristal. En las alegres cuentas del Grupo C, el presupuesto era la selección argentina no pierde contra nadie en el sector y menos contra Arabia Saudita, pues en el multiverso de la justa mundialista pasó todo lo contrario. Ahora es un volado adivinar qué equipos avanzarán a octavos de final y México se aferra al sufrimiento hasta lo último. Bienvenidos, es hora de Punto Final. Cansados, pero contentos, pero preocupados, pero emocionados, pero de todo. Bienvenido a Punto Final. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde las 4 de la mañana tiempo del Centro de México, estamos despiertos para ver al conjunto del albiceleste. ¡Y oh, sorpreso totota! que Vamos a platicar en compañía de Beto Valdés Betao. Hermano, ¿cómo estás?
1: Mi querido Merca, bueno, sacando el cansancio, ¿no? Pareciera sí. que uno juega también. Es maravilloso este deporte, o bueno, el deporte que le guste a cada uno de ustedes, a la gente que nos ve en la Unión Americana, pero para mí el fútbol es apasionante. Pasas por todos los estados de ánimo, respiras, descansas, te sientas, pides el cambio, pides agua y al final, bueno a tomar aire y estar tranquilos esperar esperar porque lo que dijiste lo de Argentina no lo esperaba a nadie ¿eh?
0: y en la mañana estábamos en el chat del grupo de punto final sí, y de pronto sí, sí, veo sí. a las cuatro y media están despiertos y ese mensaje lo patrocinó Cecilio de los Santos ahí entonces está, y... Mi
2: querido mercader cómo andas un placer un saludo a toda la Unión Americana aquí estamos de pie desde las cuatro por cierto y bueno con lo que decía Beto no terminas poniéndote crioterapia en la tarde no, no, para no, la recuperación no, no. No, digo, terrible. Hazte cuenta que jugué. Pero un saludo a Álvaro que, que, que está con nosotros también y te quería comentar, digo, un, un día de sorpresas, ¿no? Sí. Porque digo, lo, lo, de, lo de Arabia yo se los había comentado en algún momento porque yo vi un partido amistoso contra Estados Unidos y Arabia era, fue un equipo ese día bien parado, bien ordenado, con buen juego aéreo, no tuvo gol, pero tuvo buen juego aéreo. Y hoy, la verdad, se le indegestó al, al equipo de Argentina. ¿no? Digo, Totalmente de acuerdo. Día, digo Creo que hace un partido extraordinario, que seguramente lo vamos a hablar acá. Y, y bueno, a darle. Lo vamos a desmenuzar a detalle. Y también,
0: hablando de Cansancio, el que es un guerrero que está despierto en la madrugada y que no le importa el horario, es <risa> don chamada. Álvaro
1: Izquierdo y sin chamada. con una
0: garganta solvente. Abrazo, bueno, mi querido Álvaro. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Jorge, Ceci,
3: Beto? Qué placer saludarlos. Qué Les cuento que ya la garganta está empezando también a molestar. ¿eh? Eh, ha sido unos días de, de bastante frío por acá. Pero bueno, el calor del mundial lo pusieron los árabes cuando todos esperábamos lo contrario. Realmente una sorpresa gigante. Eh, no creo que. Bueno, sí creo, porque una persona me dijo de que se le iba a complicar mucho a Argentina para salir del grupo. Pero. Eh, yo no pensaba eso, yo pensaba que hoy iba a ganar cómodamente por la calidad del futbolista argentino, por lo bien que venía jugando la selección de, de Scaloni por los 36 partidos invictos. Sí, en cuanto a funcionamiento, anoche lo hablábamos que quizás iba a extrañar en demasía la, la falta de Lo por si tapaban a Messi, ¿quién iba a crear? Me parece que eso pasó no supo manejar el resultado después de haberse puesto tempranamente 1 a 0 con un dudoso penal con el VAR y bueno, se le complicó ahora al equipo argentino que convierte lo que hoy era una final de Polonia-México la convierte ahora para el sábado, México-México contra Argentina.
0: Ay, mamita, ya me emocioné. Y después vamos a saludar al Ruso Brailovsky, que seguramente se encuentra triste, molesto. Querrá
1: salida, Ya nos dirá. Yo me querrá, imagino que sí, querrá. porque es un
0: profesional. Sí. Es todo un profesional, pero ya veremos qué nos menciona más adelante Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, es un placer. ¿Cómo estás? El corazón seguramente te duele, porque a mí también. No, no te, ¿no te duele.
4: No, no, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Un saludo, un saludo para todos. Eh, si, si, me preguntás, si me preguntás por lo de Argentina, ¿no se acuerdan que yo les dije? Cada cuatro años lo ponen a Argentina como que va a ser sí. candidato y campeón del mundo. Sí. Hace ya 758 mil años antes de que yo nazca, y ustedes, por supuesto. No, 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 para nada, para nada. A el partido, tranquilo, tomando mate, como debe ser, si no preguntar a Ceci... Eh, Bien, y en realidad Arabia mereció ganar o sea no hay quejas sobre el partido nos regalan un penal y encima de todo juegan mejor que Argentina eh, yo no sé si el técnico argentino no, no tuvo la oportunidad de estudiar cómo jugaban los árabes porque se metieron en más fuera de lugar de que todos los que hubo en el mundial anterior imagínate, bien por Arabia bien por Arabia definitivamente ganó bien
2: fíjate Ruso te mando un abrazo, un saludo grande la verdad eh, los otros días comentabas algo bien importante. Yo me quedé mucho con eso, ¿no? Del tema, ¿no? De, de, de poner a Messi junto con Maradona, ¿no? Digo, compararlos en el sentido futbolístico. Y, y la verdad, digo, yo creo que el otro era un fuera de serie que te ganaba los partidos solos, no solo en la selección argentina, también en el Napoli, donde jugó, ganó. Sí. Esa es la verdad. Y hoy, digo, viendo el equipo de Argentina. No, contra un equipo de Arabia extremadamente ordenado con jugadores de capacidad claro. que supieron normalmente ir a robarle la pelota a Argentina y luego contragolpearlo que se defienden a... ¿cómo te digo? al mayor estilo de Simeone en el segundo tiempo porque metieron hasta siete defensores ¿no? juntaron a sus volantes y a partir de ahí robaban la pelota y contragolpeaban clarito al más puro estilo de Simeone, no, estudiado, trabajado, no, con un par de jugadores de calidad, porque el número 10 es muy buen futbolista, el número 11 también, muy buenos futbolistas, y bueno, me parece que ahora la, eh, eh, se le viene la, la, lo complicado para Argentina, porque tiene dos partidos difíciles, uno contra México y otro contra Polonia.
0: Y más adelante platicamos de esos compromisos y de la selección de Argentina. Repasemos la encuesta hoy en Punto Final para que participen con nosotros. ¿Te sorprendió la actuación de la selección mexicana ante Polonia? ¿Participa en Fox Deportes? ¿Sí? ¿No? ¿O así lo esperaba? Y tenemos que platicar, mi querido Betau, de este compromiso porque
1: hoy... Me parece. A ver, perdón, primero primero con lo de la encuesta. A mí, lejos de sorprenderme cómo jugó México, me sorprende la falta de confianza que de repente se le tiene de este lado. Y me refiero a los medios, porque los medios permeamos hacia la gente, hacia la afición, a la gente que sufre, a la gente que invierte, que gasta para ir a una Copa del Mundo. Tira Eso nombres. me sorprende. Tira nombres la, no, nombres de acá. No, 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 no puedo generalizar. Porque me van a entender bien Cecilio, Álvaro, Russo, sí. incluso tú, uh -huh. que la confianza tiene que ser permanente. El buen momento el mal momento Pero no depende ver. de uno. Son 90 minutos en donde México puso la cara y me parece que dentro de todo estuvo más cerca de ganar el partido. Lo de Ochoa es magistral. Fantástico. Y al final, digo, no lo gana porque no es, no es certero, ¿no? Pero yo esperaba más de Polonia, por ejemplo.
0: ¿no? Vamos por partes, diría Jack. Y tenemos que hacerlo de la siguiente forma. La selección mexicana alineó, como lo mencionamos, ¿Sí? hace unas horas. Sí, sí, sí. Colocó a Henry Martín como centro delantero. Sí, señor. El medio campo estuvo con Luis Chávez, Edson Álvarez y Héctor Herrera, que para mi gusto, hoy da un partidazo betao, creo que se comporta 70 minutos a la altura. Pero también la selección mexicana fue intensa claro. e inteligente, y por arriba no les falló. El problema es que si no le ganaste a Polonia, hay que sacar la calculadora y partirte la cara contra Argentina.
1: Hay que jugar contra el que sea y poner el pecho por delante y lucharla y pelearla así como lo hizo la selección mexicana. Y yo creo que si algo le sabemos a este negocio, yo creo que quedó demostrado en lo que hemos venido platicando en los últimos días, en las últimas semanas. El más nervioso de México, Ceci, Jorge Sánchez el más ansioso, incluso tiene tarjeta amarilla, al final empieza a corregir y de lo demás, no nos sorprende lo de sí. Chávez, no me sorprende lo de Herrera, porque son 90 hoy, minutos de donde muestras calidad, sí. no me sorprenden muchas cosas, se equivoca Edson en la salida ¿Quién nos equivoca, el que no juega Sí, pero al pero, final
2: Beto, hoy, hoy creo que Ochoa pasó un escalón encima de todos los demás no, sin duda, tajando este penal se hizo grande, y lo estábamos líder, viendo juntos claro, tú sí. y yo se hizo grande de verdad ya es lo, de porque era clave el penal era clave al inicio, al inicio del segundo tiempo era clave el penal. Si lo hace Lewandowski, no sé qué hubiera pasado, esa es la verdad. Y Ochoa va, camina muy bien, ¿no? Saca el, el penal, le da la confianza a México y creo que a partir de ahí México empieza, ¿no? a crecer en el partido. Hablo también de la parte defensiva, juego aéreo, México fue fantástico hoy. Sí, ¿no? señor. Totalmente de acuerdo Russo. Platicábamos dos semanas atrás
0: que Ochoa no sabíamos si era el portero titular porque teníamos duda con la salida y entonces nos damos cuenta que este guardameta, al menos en Copas del Mundo, se comporta como un gigante. 10 penaltis, goles 6, atajados 4. Es un jugador que la palabra confiable se queda cortito y entonces la bipolaridad de la opinión también influye en este tipo de compromisos.
4: Bueno, cuando vos decís hablábamos, yo no estaba dentro de si hablábamos. ¿eh? Yo en tenía esta mesa duda varios que Ochoa sí. tenía que ser el portero titular. Ah, bueno, de ninguna duda que Ochoa tenía que ser el portero titular, porque Ochoa es como es. Si vamos a empezar ahora a darnos cuenta de las virtudes y los defectos, digo, no, 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 no es momento, ¿no? Después de una carrera tan larga y una proyección tan larga que tuvo Memo. Ahora, ¿podemos hablar del tema de los penales? Ochoa no es un arquero, ataca penales. No. Y lo atajó en el momento preciso y en el momento indicado. Pero para destacar no solamente Ochoa, porque tuvo que intervenir en esa y apareció como los grandes porteros. Me parece que Montes dio un gran partido. Eh, recordemos que habíamos hablado que eran peligrosos por arriba, que iba a ser muy difícil, que iban a aprovechar la pelota parada o algún centro o algún disparo. Bueno, neutralizó prácticamente todo. Me gustó lo de Gallardo. Estoy de acuerdo con Beto que posiblemente lo más flojito de allá había sido lo de, lo de Jorge Sánchez en la cuestión defensiva, que levantó sobre, sobre el final del partido. hecho en lo suyo, por más de que ha fallado una, eh, no me sorprendió en absoluto lo de Chávez, ah. parecería que tiene dos o tres copas del mundo encima. Herrera anduvo realmente muy bien. El Chucky vea en lo suyo, al Chucky lo reventaron a patadas, como siempre, como pasa en el Napoli, como pasa en la selección, no se achica nunca y va al frente y todas trata de encarar. Venga lo suyo hasta que no le dio más el aire. Y a mí me encantó lo de Henry. ¿eh? Sí. Ayer hablábamos y jugaba uno y el otro. Me encantó el desgaste que hizo, el tirarse para los costados, costado el forzar a la marca, el pelear cada pelota. Me parece, me parece que México, a ver, en el, en el resultado termina 0-0. En la realidad del partido en 90 minutos eh, merecía mucho más de lo que es este resultado.
0: Ahora, Álvaro, con respecto a las
4: áreas de oportunidad,
0: o en otras palabras, lo que no te gustó del conjunto mexicano, ¿qué fue?
3: No, poco, la verdad que poco no me gustó, porque jugó muy bien. Coincido con todos que quizás por el lateral derecho sufrió un poco pero no tanto como yo pensaba que iba a sufrir como había pasado en los partidos de, de preparación más de lo que no me gustó, te digo que me encantó Gallardo, creo que había que haber insistido un poco más para atacar por izquierda porque en el segundo tiempo fue todo por derecha terminando el primer tiempo está esa que el arquero Chesney la tapa, le pega a Gallardo, viene un defensa la, se va, pero qué bien que él hace la transición de defensa al ataque qué bien que tiene el, el timing de no quedar en fuera de juego para entrar en esa jugada. Y el mi top mexicano está Ochoa, Gallardo y Herrera. Esos son los tres que considero que hicieron un mejor partido.
2: Yo creo que a esa, a esa lista, mi querido Alvarito Adorado, yo pondría a Lesis Vega porque creo que también hizo un trabajo extraordinario, no solo teniendo la pelota ¿A quién
3: sacás? también. Para poner tres a quién sacas.
2: No, no, yo sumaría. Sumaría yo a. A Alexis Vega, porque creo que hizo un tra trabajo extraordinario, no solo en, eh, con el tema de la pelota y el tema de creación y el intentar buscar el uno contra uno o los duelos individuales o los mano a mano, también a la hora de la recuperación de la pelota, el tipo corrió 70, metro, 70 metros para atrás, pero un montón de veces ¿eh? sí. durante el partido. Y creo que eso también y, es y muy bueno eso es ¿no? que
3: no le pesó, ¿no? No,
2: no, no, no le pesa. No, no le veros, pesó veros. la
3: responsabilidad de jugar un Mundial. Tuvieron personalidad estos muchachos que muchos no tenían ni un minuto a este nivel. Demostraron muchísima personalidad y eso es muy bueno de cara a lo que viene. Sin duda que Argentina, yo creo que... Hoy eh, tuvo un partido para el olvido, pero no podemos decir ahora que ya no es favorito, porque por un partido no vamos a decir que dejó de ser favorito. Sí. Pero los muchachos mexicanos mostraron una personalidad inmensa. Si la pueden refrendar el sábado, puede ser algo histórico. ¿eh? Sí. Puede que quedar otra vez Argentina fuera de bien, bien. la primera fase como en el 2002.
1: Es que es muy complicado, ¿no? A, a, a tirar un top 3, por ejemplo. Yo me quedo con lo que dicen de Henry Martín. A lo que yo conocí desde niño como el trabajo sucio, el trabajo de desgaste, el trabajo de distraer a, a los centrales, el trabajo de encimar, el trabajo de chocar como defensor. De, de verdad que cuando tienes un delantero de esos dices, caray, ¿en qué momento? Ya va a dejar de correr y dar lata, ¿no? Porque no te deja trabajar, no te deja correr. Eh, hay veces que quieres hacer una cobertura, se te ponen por de frente, esos trabajos finos que de repente no se ven, y dices, ¿qué? puso un 9 que no hace goles. No hizo goles, pero generó cualquier cantidad de avenidas, ¿eh? Con sí. cada momento, con el abrir los sí. brazos, con movimientos tan sencillos sí. en el fútbol es que, que sí, pocos se ven. Pero justamente, trabajo, ¿eh?
2: mira, mira, eh, Jorge, rapidizo te lo digo. Se sacrificó sí. por
1: el claro. equipo. Sí, pero
2: también fija a los dos defensores, claro. porque hoy Polonia juega con cuatro defensores, con cinco volantes y un punta pero él, él se dedicó a fijar a los dos, entonces eso le dio la posibilidad no de abrir espacios claro. y que por ahí aparecieran los volantes de México. Es que Polonia
0: jugó con dos líneas de 26 y al final de cuentas con esa defensiva sólida le costó un mundo a la selección mexicana y coincido con ustedes en el trabajo de Henry Martín que sin pelota pudo moverse, que con pelota pudo soltar y cuando tuvo oportunidad de rematar lo hizo como también Harry Kane le pasó con Inglaterra en su momento. No anotó pero tuvo una participación extraordinaria en condiciones futbolísticas totalmente diferentes contra una selección que entregó demasiadas concesiones defensivas. Pero, ¿soy el único que se queda ruso con esa sensación de México pudo llevarse los tres puntos? O sea, ¿se quedó cerca? Y eso puede marcar la diferencia entre quedarte en la fase de grupos o avanzar octavos, ¿no?
4: Sí. Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también me quedé con la sensación de que México se podía haber quedado con los tres puntos. Pero no, esto, esto ya lo sabemos. El fútbol y no es de méritos, y no es de jugar mejor, y no es de tener más la pelota porque la posición la tuvo México, y no es de llegar más al arco rival, esto es de meterla adentro del arco del equipo rival y una vez más de lo que te la meten ellos. En este partido bastaba, bastaba con uno solo y te digo, sí, sí, yo también coincido con el tema de que, cuidado, eh, porque ahora, eh, tanto México, claro, Argentina está último en el grupo, el que lo daban como candidato para ser campeón del mundo, último, tiene que ganar a como dé lugar contra México. Y esto va a perjudicar seguramente a México porque México a la última fecha tiene que enfrentar con Arabia que hoy por hoy es el líder y yo no sé qué va a pasar con Polonia porque para mí Polonia, por lo que he visto de los cuatro, es la más floja de todos. ¿eh? La más floquita selección de este grupo. Y cuidado con que vaya a ganar este próximo partido Arabia y está casi con un pie y medio adentro y se van a tener que matar entre nosotros. Pero sí. Me quedo, por supuesto, que me quedo con la sensación de haber perdido dos puntos en este partido. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con
2: eso, no sé Beto, no sé Álvaro, sí, sí, no sé tú, claro. este, Jorge, sí, sí. pero eh, digo, no es de merecimientos el fútbol a final del día, pero creo que México hoy hizo un partido para ganar. Esa es la verdad. Incluso
1: los cambios. Y sí.
2: Además de los cambios, de la intención, del querer, claro. del buscar... No, de todo este tipo de situaciones que pasan y, en un partido de y fútbol en todo lo que están creo que México el, hoy fue mejor que Polonia Sí, yo también coincido contigo hoy
0: México merecía ganar te escuchamos mi querido Álvaro
3: No, que en todo lo que están diciendo justamente el ruso, Ceci y Beto me parece que el momento que México no aprovechó cuando hoy me preguntaste también qué no me gustó, pero no es que no me gustó creo que no lo aprovechó después de la atajada de Ochoa en el penal Creo que ese envión anímico, sí. ahí había que haber salido con todo, sí. me parece, a pegarle a lo polaco porque sintieron muchísimo. Vos veías a Lewandowski, un jugador del nivel que tiene el polaco, goleador no, 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 histórico por donde pasó, el lenguaje corporal de él era que estaba destruido. Y si el capitán, el líder está destruido, los demás compañeros sienten el impacto. Quizás dentro del muy buen partido que hizo México, ahí después del penal, era donde hubiera que haber redoblado esfuerzo para terminar de, de noquearlo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, mi querido Ceci, resulta que tenemos la punto final cam. No nos dimos a ver, cuenta. A ver. A ver. Poco tenemos. Beto Valdés no estaba Epa. porque andaba a él de vacaciones. Ah, caray. Se fue, Vamos.
1: rompió el vestidor, no quiso no, estar con no nosotros. Más, ¿Ya jamás. ves cómo eres, Betao? Me tienen encerrado analizando. Sí, Pero ¿quién es ese
0: par de locos que andan viendo el partido de la selección mexicana?
2: Dímelo no, tú. ¡Qué
0: lindo! <risa> y no sabíamos, les prometo, yo me di cuenta después de 67 minutos cuando nos estaban grabando y mira, tú tranquilo, porque tu selección bueno. fue el jueves. No,
1: no, pero para, para. Qué bueno que quitaron el audio, ¿eh? No, sí. Se sí. escuchaban hasta el Monumento no, de la Independencia. Pero ¿sabes eh?
2: ¿sabe qué? Justo esa jugada, ¿sabes cuál es? Es cuando Jorge, a Jorge Sánchez le sacan la amarilla. A mí me enoja mucho, pero me enoja... Y, y, y cuando entrenaba a los muchachos, también me enojaba mucho. Hacer una falta de ese tipo... ¿En dónde fue? Pasá la línea de la pelota claro. primero. Corretealo, corretealo, corretealo. Para qué regalás una amarilla, claro. no a los 25 minutos de partido. Jugás comprometido 75 minutos de juego, por el amor de Dios.
0: Totalmente de acuerdo. ¿No? Y
2: menos mal que ese audio no lo pusieron porque
0: si no hubiera sido. Pausa. Volvemos a punto final. de fútbol no es eliminada en fase de grupos de una copa importante y entonces en esta justa mundialista sí hay que hacer mención a que el equipo de la selección mexicana ha mostrado con categoría y solvencia que puede avanzar a la siguiente instancia desde 1994. Quiero saber el punto de vista táctico por parte de Betao en el cual entenderemos por qué le complicó tanto el conjunto tricolor a Polonia y viceversa defensivamente que hicieron bien los europeos.
1: Sí, 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 justamente hablemos de lo que pasó Sobre todo de medio campo hacia adelante ¿no? El, el técnico polaco entiende que la línea de 5 lo iba a complicar Entonces si nosotros marcamos acá a Chávez A Edson Y a HH Lo que hace el técnico polaco es Hacer una línea de 5 en el medio O 4-1-4 ¿Para Correcto. qué? Porque de esta forma se tiró con la línea de 4 atrás Aquí ponía un contención fijo y trabajaban dos futbolistas que seguramente iban a ir sobre Herrera y sobre Chávez. El detalle fino está acá porque al final el hecho de que Henry Martín fijara, como decía Cecilio, a los dos centrales complicaba el momento de salir, complicaba el hecho de hacer coberturas detrás de los laterales y ahí justamente pasaban Gallardo por izquierda y el caso de, de Sánchez por derecha. Ahí es en donde es el trabajo que tenemos que resaltar de Henry Martín. ¿Por qué? Porque Henry, en el momento que fijaban los dos centrales, los dos centrales no sabían si salir a hacer coberturas, Correcto. y sobre todo uh -huh. en el primer tiempo, por el sector de la izquierda Gallardo tuvo una avenida. Ahora, Cada ahora. que Chávez tiraba pelotas a ese costado no tenía cobertura ahora. lateral. Incluso el lateral volteaba como diciendo, no sé cómo se diga sí. en polaco, pero no sé qué le decía de todo al central porque decía, ¿por qué no sales detrás de mí? Y le decía al central, no puedo salir detrás de ti porque estoy marcando a Henry Martín. Entonces, me parece que lo no es estratégico en ese punto de la parte delantera, el equipo mexicano y también en la media cancha, el equipo ahora, mexicano se come a los polacos.
2: Ahora Beto, te, te, te digo algo, creo que también es un error del contención del equipo de Polonia porque cuando tú juegas en esa disposición táctica de 4-1, 4-1 normalmente ese contención se tiene que meter entre los centrales así y es. no lo hizo. Entonces, los hizo dudar a la hora de ir a hacer una cobertura al costado y ahí México tuvo muchas ventajas. ¿eh?
1: Entonces, podemos decir, tanto reventamos al Tata porque no modificó en cuatro años el 4-3-3, podríamos decir que también Polonia, que normalmente trabajaba con una línea de cinco, a este muchacho aquí, que normalmente trabajaba como líbero, no encontraba referencia de marca, no sabía si salir para derecho o para izquierda y eso tiene mucho mérito, lo que hicieron Chávez, HH y sobre todo eso. No, Los costados ya los conocemos, pero sí me parece que él le gana la partida.
2: Hay otro tema bien importante, Beto, y sí. para comentar a todos, es el trabajo de juego aéreo que hizo México hoy. ¿eh? Sí, claro. Lo porque normalmente Polonia lo que hizo fue saltar la línea, tirar la pelota en cancha de México, tratar de ganar los rebotes ahí, y México no dio ni una pelota por perdida. Creo que Lewandowski en 90 minutos habrá peinado dos pelotas nada más.
1: También tiene mucho que ver el, la disposición Ahora, no táctica de la selección polaca. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando saltaba en la línea, Lewandowski estaba acá. Sí. Y estaba jugándose con dos centrales. Pero... Los compañeros de Lewandowski no llegaban. No llegaban. Las únicas veces que, Mex... Perdón, que Polonia complicó a México fue cuando se perdió la pelota en esta parte de la cancha y se aparecían ciertos espacios por fuera, pero llegaban los espacios y nada más estaba Lewandowski y todo esto responde a que estaban fijos. La parte en medio de Polonia estaba fija por el buen trabajo en cuanto a la presión y en cuanto a la posesión de balón del medio campo mexicano. Ahora Ruso, en el tema para el partido contra Argentina, Ahora...
0: tácticamente qué tendría que hacer
4: México. Perdóname nada más que, eh, digo, para, para agregar un poco, sí estamos hablando de disposición táctica y lo que se hizo, se tuvo más la pelota y todos estamos de acuerdo que México hizo más para ganar. Pero también vayamos un punto, ¿eh? no hubo ni un mano a mano contra el arquero rival. Entonces, esto estaba preparado por los polacos de cierta manera como para que no le lleguen encima. Claro. Eh, sí, México fue mejor, sí, México tuvo mala pelota, mano a mano no hubo ninguno. ¿Qué tiene que hacer el equipo mexicano? Primero, quitarle la pelota al equipo argentino. Punto número uno y clave. Pero hoy también, con la pelota a los pies, el equipo argentino no hizo demasiado. ¿eh? Porque el rival supo jugarle. México no está preparado ni lo ha hecho para jugar con la Ley del Orsay, me hizo recordar en aquel momento a lo que hacía César Luis Menotti, Correcto. que decían que era un innovador y muy pocos lo entendían. Bueno, esto se hizo a la perfección y se ve que lo vienen trabajando hace tiempo. México no puede hacer eso. Entonces, que tendrán que tener cuidado que cuando no tenga la pelota y la tenga el equipo rival, en este caso Argentina, ver cuáles son los hombres, porque no todo se gesta alrededor del 10. ¿eh? Hoy estuvieron debajo de bajo nivel muchísimos futbolistas. Y el bajo nivel, solo levantándolo, puede haber un desequilibrio brutal del uno contra uno.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Álvaro, para el partido ahora, contra Argentina, ¿cuánto repetirían? Este...
4: Te escuchamos.
3: De eso te quería comentar y agregarle a lo que dijeron todos, el análisis de Beto, espectacular como siempre. Coincido con Cecilio, coincido con el ruso. Pero mi pregunta, más que nada, va hacia vos, Jorge, ahora. ¿Es tan malo el Tata Martino, como decíamos que era y es tan bueno Scaloni como decíamos que era Es buena esa porque Argen Argentina no tuvo reacción ninguna y él no pudo cambiar él lo decía el ruso en el primer bloque eh, no, no estudió a, al equipo árabe eh, infinidad de veces cayeron en fuera de juego yo sé que ahora con el nuevo bar eh, una uña de Lautaro Martínez en uno de los goles estaba un poquito más larga y fue fuera de juego pero lo hacía como sistema lo hizo todo el partido Arabia, o sea, le ganó la batalla táctica el entrenador eh, del equipo de Arabia a, a Scaloni. Y en este caso Martino le ganó la batalla táctica al entrenador de Polonia, porque ganó en los Juegos Aéreos, ganó en la mitad de la cancha, tuvo más posesión, tuvo más juegos por bandas, entonces no era tan malo el Tata Martino. Ni era tan bueno Escaloni, ¿verdad?
0: Es que aquí podemos irnos con otra pregunta. Argentina ya está fuera del mundial y México ya está dentro. Entonces, me parece que la historia todavía es larga por no. contar. ¿Cómo crees? Y tendríamos que ver este final que pinta para ser cardíaco y más adelante lo analizamos. Revisemos sí. la situación de Guillermo sí. Ochoa, ruso. Ve esto: los cinco mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil, Rusia y Qatar. Ocho partidos, nueve goles recibidos. Para mí, ruso. Si sí tiene que ser considerado leyenda del fútbol mexicano, más allá que sepa o no salir en Copas del Mundo, constancia es clave.
4: Ah bueno, por supuesto que la constancia y, y todos los arqueros del mundo tienen virtudes y defectos. Nosotros hacemos mal el abrir los ojos a, a los demás para decirle cuáles son los defectos, pero Ochoa por algo llegó a jugar cinco Copas del Mundo. Con cinco entrenadores diferentes, ¿a vos te parece que los entrenadores eligen a un arquero, como siempre digo, para pegarse un balazo en la cabeza o en los pies y decir, no, con este pierdo tranquilo y me voy a casa? No, quieren ganar, por algo está ahí, por el don de mando, por lo que sabe hacer, porque abajo de los tres palos es un fenómeno, sí, tiene alguna debilidad que otras, pero por supuesto que las tiene, pero como las tienen todos los futbolistas y malos arqueros posiblemente se note más. Pero me sigo acordando del partido que dio contra Brasil, por ejemplo, la pelota que le saca Neymar, o de esta tajada del penal. A ver, hoy, si México perdía, se le complicaba muchísimo. Hoy, México sigue teniendo en sus manos la posibilidad de calificar, no así los otros, ¿entendés? A eso, a eso, y tiene mucho que ver con lo hecho por Olloa. Yo no sé si leyenda, no leyenda, viste ese tipo de cosas... Lo dejo más para la gente Super Pero rellena. que sin lugar a dudas merece estar en la portería Merece estar en la portería de la selección Ninguna duda Se lo ha ganado a Pulso Y más adelante quiere escuchar a Ceci, Betao, Álvaro y el Ruso
0: ¿Qué equipos van a clasificar a la siguiente instancia? Pausa Mamita. Volvemos a punto final, papá Mamita Agárrense querida. de los pelos Y la peluca también entiendo tanto al ruso Brailovsky. uno al momento de comentar quiere dar pronósticos y sentirse superman el problema es que cuando dices una salvajada ocurren errores garrafales como el de un servidor cuando pensó que argentina iba a ganar caminando saludo ricardo la volpe un 5 por 0 y resulta que acaba perdiendo y ven el tweet de arabia saudita colocado apenas en su cuenta oficial Sí, primer partido. Gracias nuestros gavilanes. Felicidades a la patria. Álvaro, se escucha una fiesta espectacular, como a cinco segundos de tu lado. Cuéntame, ¿por qué no estás no, no, en la no. fiesta número ah. uno? Y dos, ¿qué están celebrando, papá?
3: Pero mira, a mí hoy me hicieron trabajar y me dejaron solo en la fiesta. Se fueron Paco y Mariano para el partido. Los árabes acá tienen un relajo que ni te cuento. El, el rey dijo que en Arabia va a ser feriado mañana. Se lo tomaron en serio acá en Qatar también. Porque hay un relajo en el FanFest acá al ladito de donde está el estudio de Fox Sports, que es una locura. Yo, estando escuchándolos a ustedes, los escucho mucho más clarito a ellos. Entonces, realmente lo están disfrutando. Para ellos es una, victor una victoria histórica. Yo creo que eternamente se van a hablar que le ganaron a la Argentina de Messi. Nada más ni nada menos. O sea, es fabuloso Álvaro, lo que lograron los Álvaro. Álvaro, yo sé que y estás... Y lo lograron jugando yo sé que bien. Estás
4: allá, ¿eh? Yo sé que estás allá, pero no tenés toda la información. También... Bajó el petróleo 50% por dos días. <risa>
3: Pero espectacular, espectacular ruso. Estábamos en el almuerzo hoy viendo el partido y nos acordábamos de Mercader que dijo, 5 a 0, 3 goles de Messi. Y nos acordábamos y decíamos, le dan un pozo petrolero a cada jugador mañana. Así que si ya bajó no el olvidemos petróleo, es probable ah, que le den a cada Alba, jugador un pozo. ¿eh?
0: No olvidemos algo que también dijo el ruso, Argentina es uno de los favoritos y entonces... Ahí yo sé que se mantiene pero, cabal y firme con esa declaración porque es Brailovsky, pero,
2: pero también todos. lo mencionó. Aquí no, fue no, valiente, no, este no, es de no, valiente, no, no, ¿no? A ver, a ver, Es de valiente. Hay una cosa bien un un importante. Porque, a ver, a ver, a ver. No,
4: yo... yo vos Mercader, sabes que me, que preguntaron, pelo, me preguntaron... Vos, me me escucho, preguntaron... Me preguntaron, perdón, sí, sí, pero me preguntaron el resultado y yo dije que era muy respetuoso los rivales, que los partidos se tienen que jugar y en ningún momento no, pero ni en el En la Copa que favoritos, ¿eh? Si Argentina sigue siendo... ¿Me preguntás hoy si Argentina es candidato al título? Te digo que sí claro. y te lo dije, por debajo de Brasil. Sí. Claro. No perdió eh, la posibilidad de ser claro. candidato al título. Claro que claro. No. O no recuerdan cuando Argentina perdió su primer partido y llegó a una final. Claro. En claro. un Mundial también,
2: lo dejo pensando. España perdió… Ah.
1: Cuando fue sí. campeón, perdió el primer y, partido. Y
2: pierde ese, ese partido que vos estás diciendo, es, es en el año 90. Que termina Codesal después en la final matándolos. No sé como
3: tú mataste a Codesal no ahorita no en este comentario. Sí, por Dios. <risa> no, y, y bueno, no, en, ver, el, Álvaro, en, el 2010, en el 2010 pierde España el primer partido Correcto. y termina saliendo campeón. Suicia. Sí. O sea que también podría suceder. Claro. Y, y no hablemos solo con el diario del lunes o el resultado opuesto. Ah. Ayer, en cuanto a funcionamiento, dijimos con el ruso que Argentina iba a extrañar muchísimo a Lo Chelsea, sí. Y eso pasó. Sí. O sea que también claro. vamos a, a decir lo claro. que bueno, pronosticamos y si sucedió en el partido, eh, porque diría, no tuvo diría, creación de juego ninguna Argentina.
4: Álvarez Álvaro, te diría que jugó con uno menos... Pero no porque hizo el gol de penal. Uh, es tan simple uh, como eso.
1: Espale. Escuchate, eh, lo que digo? No, sí, sí. No, no, pero no le dijo ahora. Eh. No, pero no le dijo no le no, falta ojo, razón. Ojo, no, 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 eh. no lo dijo hoy, eh. Esto no lo dijo hoy. Lo viene diciendo de hace tiempo. ¿Comparaste a Maradona con sí. Messi, por ejemplo? No, no, yo no Estos comparé. Son, no, no, bueno. no hay comparación. No, no, okay, para bueno. para, para, para. no. No, 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 eh.
2: Me escuchaste bien. Imposible. Imposible. No se puede comparar. Bueno, a lo no que voy es, a lo que voy es
1: no. aquel, aquel que Dios lo tenga en su gloria, aquel no hay en estos partidos y va y te, te pegaba dos cachetadas y te quitaba la pelota y encaraba y lo pateaban y lo pateaban y lo pateaban. Ahí es donde bien, tienes que aparecer. Eso mismo. Eso digo. es la diferencia, ¿no? Porque, eso, porque aparte, porque aparte Estado, de jugar bien, por eso digo, aparte
3: de ser un líder técnico, era perdón, un Mita líder Lupa. temperamental. Correcto. Y era el primero que se enojaba. Sí, te Que quería a pelear con los rivales y con los eso, compañeros y con el entrenador y con el árbitro.
4: Esos jugadores
3: aparecen en esta Álvaro,
4: clase de poco Por eso. Ustedes cuando quieren llegar a comparar... Me a la fiesta árabe. Digo, no, no, no se compara. No se compara, no, por el amor de Dios. O no, sea, los que lo comparan no son parado. ustedes o algunos. Nunca en mi vida he comparado al mejor con él. En mi vida, ¿eh? porque estoy hablando del mejor. Te puedo decir que estuvo cerca de él Mario Alberto Kempes, por ejemplo. Pero no, no, no no, no comparemos. O sea, Estamos hablando de selección. Lo que yo más amo la Selección Nacional Argentina... No me vayan a comparar un futbolista con el otro, por Dios no, a ver, Utilicé
1: sí. un mal término, pero creo que me entendieron, ¿no? O sea, sí. es incomparable la personalidad no. que tenía Diego con la personalidad que tiene eh, Lionel. Claro. Esa es una realidad. No, no,
2: y no se puede comparar, no se puede comparar, es imposible comparar. Es que, a ver... La verdad, y una cosa, no, Mercader, no, que, es una que, me, es una que, que me gustaría también eh, sumarle a, a, a toda esta discusión que estamos teniendo, que Argentina... Va a pelear para salir campeón del claro. mundo. Ninguno de nosotros, por lo menos el ruso que lo escuché porque le puse atención, siempre dijo Brasil está por encima de los demás
0: y Argentina es como ¿Y uno de los favoritos.
2: Argentina está ¿Escalón, un abajo? escalón abajo junto con Alemania. ¿Estás de acuerdo? Sí, o no? okay, eso dijo. Confirmo. Ah, okay. y, Fran y Francia, ¿no? Sí. Y
3: Francia, sí. Los demás.
1: Yo, yo no sé.
2: Después vendrán los demás, Álvaro, sí, porque sí, yo sí, creo sí. que y lo voy a volver a repetir acá. No tiene a Pogba, no tiene a Kanté, que fueron bastiones para que este equipo de Francia fuera campeón en Rusia. Ojo, eh, que los partidos se ganan en la mitad de la cancha.
0: A ver, hay un detalle importante sí. que me llama poderosamente sí. la atención Betao y sí. sí lo quiero poner en la mesa otra vez. A ver. Están hablando de Messi como si fuera un cualquiera porque no, parece que no está comiendo en la misma mesa de los gigantes de Argentina. Eso es lo que entiendo. Esa es mi interpretación. Mi no interpretación. No es
1: que sea un cualquiera, pero sí hay momentos en donde tienes que ponerte y pintarte debajo de los ojos y decir, atrás de mí vienen todos y el que, se, el que se echa a correr es traidor. Y a mí me parece, con todo respeto para Lionel, que ha ganado todo y que tiene una calidad indiscutible... Yo veía a Maradona y decía, caramba, o sea, este muchacho puede ganar un partido solo. Y, y sí lo hacía, o sea, esa es la diferencia. Hoy
0: Argentina metió cuatro goles, tres anulados de forma justa, más Pero allá no que sean centímetros o no, acaba anotando cuatro goles y Messi después, es verdad que desaparece. Después del gol desaparece. Sí, sí, sí. Pero yo tengo que poner en la conversación que este futbolista, sí si lo puedes comparar con Diego Armando Maradona. Dije, lo puedes comparar. No estoy diciendo que sea mejor porque ahorita ya veo el juaja. Ya viene la ola atrás de mí, de color
4: azul. Te escucho, Rus. ¿Sabe lo que pasa, Jorgito? Yo, yo lo que digo es que ¿de qué hablamos? ¿A nivel selección o a nivel equipos? Por eso... Algunos argentinos o el mismo Ceci o Beto, que no son argentinos, te dicen que no se puede comparar. Yo hablo de la selección argentina, yo soy, no soy hincha ni de River, ni de Boca, ni de Barcelona, ni de Real Madrid, no, yo amo a la selección argentina, entonces yo vino lo que hacen en la selección argentina, Maradona en un pedestal, el chico este no me ha dado nada todavía, en la selección, cuando lo veo jugar en el Barcelona, lo veía, disfrutaba como el mejor como el mejor, pero yo no le voy al Barcelona, me importa un cuerno lo que hace el Barcelona, me importa un cuerno lo que hace el PSG, a mí me importa mi selección, llego al Mundial, hace 20 años que lo veo en el Mundial, Quiero ganar un mundial, hermano. Quiero ganar un mundial. Y todos me hablan de que es el mejor del mundo. Entonces, ayer ganar un mundial. <risa> Aguántate, Ruso, que
2: todavía tenemos tiempo. Apenas arrancó el torneo, por favor. Cámate,
0: por favor. Porque de por sí, mi Ruso, estás un poco tenso y no queremos que la cosa se salga de control en este programa. Es la primera vez que lo
2: veo enojado. No, no, no. Ya vi que lo no, estamos pero perdiendo. Tiene razón. ¿Tiene no, razón? pero dejemos eh, de escucha, hablar
4: cosas que no eh, son. Eh, pues, es el mejor del mundo ganamos un mundial. Le, le.
3: Ruso. Le, le. Le pido, le pido permiso al ruso para hablar o me voy a la fiesta árabe de una no, vez. Por favor, Álvaro, adelante,
0: adelante, te escuchamos. ¿Puedo hablar? Adelante.
3: Bueno, está bien. Diego Armando Maradona es incomparable. Realmente, por más que Messi haya logrado cosas importantes como ganar Copa América o Barcelona, en la época que jugaba Maradona le pegaban 200 patadas en el mismo ojo y era Vietnam en la mitad de la cancha. Messi tuvo la fortuna de jugar en una época que los tocan de atrás y ya es tarjeta. Y jugó con unos compañeros extraordinarios a nivel clubes. En la selección está lejísimos de Maradona. Así que capaz que el leto ruso se queda contento porque coincido con él y me deja quedarme hablando.
0: ¿Sí? <risa> ah, qué belleza. Mira, lo mejor de todo, Álvaro, es que dijo... Daniel Brayloxti, el chico este el chico este haciendo referencia a un tal a un tal Lionel, pausa y volvemos a punto final ven a Max. El resultado para Arabia es histórico, no cabe duda su cuarta victoria en Mundiales, solamente una ocasión avanzaron a octavos de final que fue en 1994, tres tiros en total hoy, dos a portería, mientras que Argentina tuvo 14 impactos, 8 al arco y el resultado no los favoreció. Betao, ilumínanos por favor ¿Qué pasó hoy con Arabia Saudita?
1: Mira, no me voy a meter en temas de nombres Pero me voy a meter en temas de disposiciones tácticas Hace mucho tiempo ¿Cómo se manejaban los bloques en el fútbol? La cancha mide 105 metros La partidas en 3, en bloques de 35 Es decir, que tú tenías 3 bloques Bien marcados sí, De 35 metros ¿Qué ha pasado hoy y hace mucho tiempo en el fútbol europeo? Y no me dejarán mentir Todos, este Ceci, Ruso, Álvaro Hoy los equipos en Europa, y recuerden los partidos de Champions, juegan aquí, prácticamente en, el, en la línea del área penal, y después desarrollan todo el fútbol en 20 o 25 metros. Aquí el equipo de Arabia metió a nueve futbolistas. Aquí es en donde Argentina no apareció nunca, nunca la presión de balón, nunca el traslado lateral, y cuando la agarraban en campo abierto, se empezaban a ver las avenidas. No que al final. Fue complicado, sí les anularon goles, sí. pero esto tiene que llamarnos la atención. Hoy, Arabia, en lugar de estar en 35 metros, Arabia jugó en 20 o 25 metros y ahí es en donde mm. las ideas de los argentinos Beto, se nublaron.
2: Beto, en 20 imposible, porque es imposible jugar en 20 metros, pero en 25 a 30 dije, sí. Dije ahí 20 a sí, 25
1: metros. Sí, ahí sí. Dije 20 a 25 y cada
2: vez Y cada vez que Al Dazari. Bien pronunciado. Bien, eso, grande, eso, que Al Dazari y Al Sherry... Que era el otro delantero, que fueron los que hicieron los goles. Qué pedazo de jugador, ¿eh? Sí, muy bueno. Mamita buenos. querida.
4: Técnicos. Además, ahora, y aparte encaradores. Beto, Beto, está hablando, Beto está hablando de la disposición táctica y esto que maneja Beto es muy cierto. 20, 25, 30 metros. Pero esto mismo lo recorrieron hacia adelante. Sí. Claro. Hubo momentos en los cuales en la medialuna de la mitad de la cancha claro. estaban parados permitiendo que Argentina se meta fuera de lugar. Y ninguno fue inteligente. Bueno, el técnico me imagino que no sabía cómo jugaba el rival. Claro. Como para decir, salimos los delanteros y se mete un volante. Claro. Eso no lo hicieron. Y los árabes seguían con su misma tendencia porque estuvo bien manejado. Ahora, Álvaro, 10 fuera de lugar
0: para la selección de Argentina. Esto te habla de un trabajo táctico por parte del rival, ¿no? 10 fuera de lugar.
3: Totalmente, totalmente. Un gran trabajo del entrenador del equipo árabe no sé y un muy mal trabajo de escauteo o de espías del entrenador argentino. Eso te lo marca clarísimo esos números que decís. Y te doy otro número. Argentina es la primera vez que pierde un partido en un Mundial que se va ganando al primer tiempo desde la final de 1930. Eso Upa. también habla mal del actual entrenador argentino oh. que lo no supo manejar.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Ceci. En el Antiguo Testamento, Sí. jugó en Montevideo en el Estadio Centenario, Uruguay. que no es un dato menor.
3: Cuando ¿no Uruguay era menor? el mejor sí. equipo del mundo esos años.
0: Vean las estadísticas a continuación, compañeros, para que nos demos cuenta el por qué Argentina hoy no pudo. Y es que en posesión, sí, qué bonito, 64%, pero ¿de qué te sirve si no ganas? 14 tiros en lo dicho, 6 a portería, 5 fallos y el guardameta, Mohamed Alouaiz... Se comportó a la altura para que su equipo ganara el día de hoy. Haya borrachera nacional. A caray. Y nosotros tenemos que ir, pero a una pausa para celebrar con ustedes. Dinamarca contra Túnez, un partido que fue un 0 a 0 emocionante con llegadas para ambas elecciones. César Arturo Ramos, el árbitro mexicano, le tocó impartir justicia en este compromiso. Tranquilo su trabajo, tuvo solamente dos amarillas por un lado, una amarilla por el otro y también hacer mención a que hubo un penalti que tuvo que revisar a ver si se marcaba o no por una posible mano y no ocurrió. Álvaro, tuvimos que tener el ojo puesto porque en este sector se van a enfrentar los del Grupo C. Entonces, ¿qué te pareció el partido?
3: Me gustaron los africanos, como también me había gustado Senegal a pesar de haber perdido contra Holanda. Me gustó Arabia, tuvo lapsos Irán, eso habla que los equipos chicos han tenido buen Mundial hasta el momento, o los equipos denominados chicos o que no tienen gran historia, para decirlo que no suene ahí respeto.
2: Arabia y Senegal, creo que escalones arriba, ¿eh? Sí. Qué pedazo de equipo Senegal. Y también. Senegal perdió. Amista querida de forma creo que me, en pues, el, no puede ser injusta porque en el, el que la mete, 85 ¿no? le hacen un gol con una mala salida del arquero sí, sí que se ya no le dicen nada porque no es Ochoa sí de acuerdo ¿Sí, me Le cabecea sí. en el punto adelantito el punto penal Russo el nivel de estos equipos qué te pareció
4: bueno no no no, no del todo alto. sí sí coincido con lo que decía Álvaro ¿eh? que hay este, estos dos equipos no irán por supuesto Parecía como que muestran algo más o podíamos esperar eh, o esperamos un poquito menos de lo que dieron. Eso es definitivo, eh, no les va a alcanzar para mucho más. Eh, sí, sorprendente lo de Arabia, lo de Arabia me, me encantó a mí por su disposición táctica, por la manera de jugar, por la inteligencia y por dejar jugar con la pelota a los chicos que saben jugar con la pelota. Eso es definitivo y dio un gran batacazo. Después veo difícil, me pareció que Dinamarca podía haber dado un poquito más de lo que dio, no me encantó, sí, salvo Eriksen que metió un par de disparos muy buenos que lo terminó tapando el arquero, pero, pero van a llegar hasta donde, a donde debían llegar, ¿eh? no mucho más allá de eso, y en una de esas Dinamarca se termina colando como para poder agarrar y pelear ese segundo lugar.
0: Yo ya no quiero pronosticar Betao porque no. me quemé terriblemente ayer al aire. Bueno, lo voy a hacer más adelante, digo, me he equivocado una vez, que me equivoque otra vez no pasa nada. Del sector de quienes avanzan, porque decíamos Francia y decíamos Dinamarca, y
1: luego... Mira, me quedo con palabras, ¿no? Dinamarca se puede colar, ¿por qué? Porque hoy no esperaría más de Dinamarca, pero el día de hoy, pero la verdad es que no, porque aparte no tenía un rival que dijeras, qué complicado, ¿no? En, en el panorama, pero después vas entendiendo que también de repente se le falta respeto al fútbol. De otros continentes, ¿no? Y yo creo que manteniendo el orden, no sé, tú, tú puedes. Esto no, pero mí, cuando yo. tú mantienes el orden, o sea, se cuando tú dormir, mantienes ¿verdad? un orden, cuando tú mantienes un orden. Con la tecnología ahí. que hay. En el, o... Pero el orden es fundamental siempre, en Por cualquier Dios. actividad. Y mantienes el orden y bueno, es lo que pasa. Lo de Argentina eh.
2: hoy fue calamitoso. Sí, lo ¿Cuántos jueves? fuera de lugar? Diez. No no sabía cómo fuera el equipo eh. rival en un mundial.
1: Y con un penal
3: que le regalaron, ¿eh? Y, con un penal regalado eso que sabe. anotó este chico,
2: llamado sí, en
0: el Pausa. Es... Y volvemos a punto final. No, la encuesta la repasamos a continuación en punto final para que veamos la participación de ustedes. Te sorprendió la actuación de la selección mexicana ante Polonia. Sí, 46%, 99%. No Así lo esperaba, un 25%. Va a estar brutalmente sabroso lo que ocurra el sábado entre el conjunto tricolor y Argentina. Va a estar brutalmente sabroso el jueves con Uruguay, mi querido Ceci Álvaro. No, Vamos con Uruguay, ¿eh? Estamos puestos, señores, ¿o qué? 7 de la
2: mañana el jueves.
3: Ojo, eh. No hay que mirar de menos a Corea con todo lo que viene pasando, cuidado, eh. Sí, Corea chorro con Yo estoy de acuerdo, yo paraguas, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo bien, con que está tí. bien, digo,
2: hay que respetar al rival. Ahora ya, sí, no es cualquier después cosa. De que uno se equivoca aire y ya todo. No, hay que
0: respetar, no, no sabemos qué conocí pueda pasar. Hasta el día de hoy a
1: dos uruguayos sacando la sombrilla. Ah, no, juntamos bueno, sacando la, la, la sombrilla. No, la ruso, historia, ruso. la historia
3: de Uruguay siempre ha sido respetar, eh, siempre, no es ahora. Russo, gracias,
4: querido
0: Russo, fuerte abrazo. Igualmente, abrazo
4: y... para todos Álvaro
0: Adiós. Izquierdo,
3: vete al FanFest, ahora ah. <risa> Cha, cha, me voy, cha Hay un baile espectacular Beto Valdés, eh. Cecilio de los Santos, Jorge Mercader
0: Gracias, hasta la próxima, nos vemos en la que sigue